0: Halo, Okta di sini Masih di dalam buku yang sama Yaitu Percy Jackson's Skrigats Yang ditulis oleh Rick Riordan Yang masih di judul yang sama Yaitu Semacam Permulaan Nah, aku akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya Oke, selamat mendengarkan Aku tahu, itu ide buruk bukan? Gaya melahirkan tiga bayi Masalahnya Anak-anak baru ini benar-benar jelek. Mereka sebesar dan sekuat para titan. Tapi canggung, dungu, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi rambut yang sangat perlu dicukur. Yang terburuk, setiap anak mempunyai satu mata di tengah keningnya. Bicara soal wajah mereka, hanya sang ibulah yang bisa menerimanya. Ya, Gaya mencintai mereka. Dia menamai mereka tetua Cyclops. Dan akhirnya mereka akan menciptakan sebuah ras Cyclops lain yang lebih rendah. Tapi itu masih jauh dari sekarang. Saat Uranus melihat ketiga Cyclops, dia kaget. Tidak mungkin ini anak-anakku. Mereka bahkan tidak mirip denganku. Mereka memang anak-anakmu dasar pecundang. Gaya balas berteriak. Jangan berani-beraninya meninggalkanku untuk membesarkan mereka seorang diri. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Geram Uranus. Dia bergegas pergi dan kembali dengan rantai tebal terbuat dari kegelapan murni langit malam. Dia merantai ketiga Cyclops itu dan membuang mereka ke dalam Tartarus. Yang hanya merupakan satu-satunya bagian penciptaan yang bisa membuat Uranus tidak perlu melihat mereka. Kejam bukan? Gaya menjerit dan meratap. tapi Uranus menolak membebaskan para Cyclops. Tak ada yang berani menentang perintahnya, karena saat ini dia sudah mendapat reputasi sebagai pria yang menakutkan. Aku adalah penguasa semesta, dia berteriak. Bagaimana mungkin tidak, aku jelas-jelas berada di atas segalanya. Aku benci kau, ratap gaya. Bah, kau akan lakukan apa yang kuperintahkan, Aku adalah dewa purba yang pertama dan terbaik. Aku terlahir sebelum dirimu, protes Gaya. Kau bahkan takkan ada di sini kalau aku tidak... Jangan menantang aku, hardiknya. Aku masih punya banyak rantai kegelapan, kata Uranus. Seperti yang bisa kau tebak, Gaya akan mengamuk menciptakan gempa bumi secara menyeluruh. Tapi... Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukannya. Anak-anak pertamanya, para titan, sudah hampir dewasa sekarang. Mereka merasa iba kepada sang ibu. Mereka pun tak begitu menyukai ayah mereka. Gaya selalu berbicara buruk tentangnya dengan alasan yang tepat. Tapi para titan takut terhadap Uranus dan merasa tak berdaya untuk menghentikannya. Aku mesti bertahan demi anak-anak. Pikir Gaya. Mungkin sebaiknya aku memberi Uranus satu kesempatan lagi. Dia menyiapkan sebuah malam yang romantis dengan lilin, mawar, dan alunan musik pelan. Semua itu pasti telah menghidupkan kembali sebagian sihir lamanya. Beberapa bulan kemudian, Gaya melahirkan tiga bayi kembar lagi. Seakan-akan dia masih membusuh, membutuhkan bukti. bahwa pernikahannya dengan Uranus telah mati. Anak-anak baru ini bahkan lebih mengerikan daripada Cyclops. Masing-masing memiliki seratus tangan di sekeliling dadanya seperti duri-duri bulu babi dan lima puluh kepala kecil mungil menempel di pundaknya. Tapi itu tidak masalah bagi Gaia. Dia mencintai wajah-wajah kecil mereka yang semuanya berjumlah 150 wajah. Dia menyebut ketiga bayi kembar ini para tangan 100. Namun, dia nyaris tak sempat memberi mereka nama. Ketika Uranus berderak masuk, memandang mereka sekilas, lalu merenggut mereka dari pelukan Gaia. Tanpa sepatah kata pun, dia membungkus tubuh mereka dengan rantai dan melempar mereka ke dalam tartarus seperti sekantong sampah daur ulang. Jelaslah si pria langit itu punya masalah. Ya, itu sudah cukup bagi Gaya. Dia merintih dan mengerang dan menciptakan begitu banyak gempa hingga anak-anak titannya berlari menghampiri dan mencari tahu apa yang terjadi. Ayahmu sungguh keparat. Aku tak tahu dia memanggilnya apa, tapi aku merasa itulah saat pertama kata umpatan tercipta. Gaya menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian, dia mengangkat kedua tangannya dan menyebabkan tanah berguncang di bawah kakinya. Dia memanggil substansi terkeras yang dapat ditemukannya dari hunian buminya, membentuknya dengan amarah dan menciptakan sejata pertama yang pernah dibuat. Bilah besi melengkung sepanjang sekitar satu meter Dia menancapkannya pada gagang kayu yang terbuat dari dahan pohon terdekat Kemudian menunjukkan penemuannya kepada para titan Lihatlah anak-anakku Alat balas dendamku Aku akan menyebutnya saite atau sabit Para titan bergumam di antara mereka Untuk apa itu? Kenapa bentuknya melengkung? Bagaimana ya cara mengeja Saite? Salah satu dari kalian harus maju, seru gaya. Uranus tidak pantas menjadi raja kosmos. Salah satu dari kalian akan membunuhnya dan mengambil alih posisinya. Para titan itu tampak resah. Jadi, jelaskan tentang pembunuhan ini, ucap Oceanus. Dia adalah anak titan tertua, tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya jauh di dasar laut bersama dewa air perubah yang dipanggilnya Paman Pontus. Apa artinya itu? Membunuh? Dia ingin kita menghilangkan ayah kita, Temis menerka. Dia adalah salah satu gadis yang terpandai, dan dia langsung menangkap konsep menghukum seseorang atas sebuah kejahatan. Seperti membuatnya tak ada lagi Apakah itu mungkin terjadi? Tanya saudarinya Rhea Kukira kita semua abadi Giam menghardik dengan frustasi Jangan jadi pengecut Ini sangat mudah Kau bawa bilah yang runcing ini Dan kau cincang ayahmu menjadi potongan-potongan kecil Sehingga dia tidak bisa mengganggu kita lagi Siapa di antara kalian yang melakukan itu akan menjadi penguasa semesta? Selain itu, ibu akan buatkan kue-kue yang dulu biasa kalian sukai, ditambah taburan coklat. Kini di masa modern kita memiliki sebuah kata untuk perilaku semacam ini. Kita menyebutnya saiko. Pada masa itu, aturan berperilaku jauh lebih longgar. Barangkali kau akan merasa lebih baik dengan kerabatmu sendiri. Begitu mengetahui bahwa keluarga pertama yang tercipta juga merupakan keluarga kacau yang pertama. Para titan mulai bergumam dan saling tunjuk. Hei, kau saja yang bunuh ayah. Eh, tidak. Menurutku sebaiknya kau yang melakukannya. Jujur, aku akan dengan senang hati membunuh ayah. Tapi ada pekerjaan yang mesti kulakukan, jadi... Aku akan melakukannya, ucap sebuah suara dari belakang, yang terbungsu dari kedua belas titan menyelinap maju. Kronos lebih kecil dari kakak-kakaknya. Dia bukanlah yang terpandai, terkuat, ataupun tercepat. Tapi dialah yang paling haus kekuasaan. Kurasa, bila kau menjadi anak yang paling bungsu dari dua belas bersaudara, Kau akan selalu menjadi cara untuk tampil menonjol dan diperhatikan Titan termuda menyukai gagasan mengambil alih dunia Terutama jika itu berarti menjadi bos bagi semua kakaknya Tawanan kue dan taburan coklat juga lumayan Tinggi Kronos mencapai sekitar 3 meter Yang terhitung pendek untuk ukuran seorang Titan Dia tidak tampak berbahaya seperti sebagian kakaknya Tapi anak itu cerdik. Dia sudah memperoleh julukan si licik di antara saudara-saudaranya karena dia bermain dengan kotor dalam pertandingan gulat mereka dan tak pernah berada di tempat yang kau duga. Dia memiliki senyum ibunya dan rambut ikal berwarna hitam. Dia mewarisi kekejian ayahnya dan saat dia memandangmu, kau takkan pernah tahu jika dia ingin meninjumu atau melontarkan lelucon kepadamu. Jenggotnya juga tampak menggelisahkan. Dia masih terlalu muda untuk memiliki jenggot. Tapi dia sudah menumbuhkannya, membentuk paku yang menjorok dari dagunya seperti paruh gagak. Nah, udah masuk nih ya kan sekarang ke cerita Kronos. Nah, nanti akan ada episode selanjutnya yang menceritakan lebih lengkap bagaimana kisah Kronos membunuh bapaknya. Jadi ini adalah cerita Dewa Dewi Yunani yang sebenarnya kalau mitologi Romawi, Dewa Dewi ini dipadupadankan dengan nama planet-planet. Seperti bumi, Uranus, Mars, dan lainnya. Nah Kronos ini termasuk uh, planet yang mana? Nah coba nanti kalian cari tahu ya. Tunggu di episode selanjutnya.